0: convidar você para ler um texto bíblico comigo aqui nessa manhã. E esse texto bíblico está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre, amém hoje nós estamos chegando à quarta mensagem da nossa série vida simples e o tema da mensagem de hoje é simplifique o seu crescimento eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã o fato de que crescimento é algo intencional cada um de nós precisa ter o desejo de crescer ninguém pode crescer por nós nós em é que precisamos decidir o nosso crescimento. Não existe nenhuma palavra mágica que nos faça crescer automaticamente. Podemos até ser encorajados, desafiados a crescer, mas, mas a decisão de mergulhar nesse processo cabe a mim e a você. Pedro, segundo alguns comentaristas e teólogos, escreve a sua segunda carta a cristãos judeus, e a cristãos gentios. Em sua primeira carta, Pedro encoraja os irmãos a lidarem com a perseguição externa. Mas na segunda carta, Pedro fala da apostasia interna que ameaçava o futuro da igreja. Portanto, Pedro escreve a sua segunda carta para incentivar os cristãos a continuarem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para que não entrassem na onda da apostasia e o que é que esse texto nos mostra? mostra que crescimento é algo contínuo nós não podemos crescer em um determinado momento da nossa vida e parar nós não podemos crescer mais um pouco na nossa vida e parar novamente. Crescimento é algo contínuo. Aqueles crentes já haviam aprendido a lidar com as pressões externas. Já haviam aprendido sobre o fato de que eles serviam a um Deus que podia livrá-los de quaisquer situações. Mas ainda assim estavam ameaçados pela apostasia. Por quê? Porque pararam de crescer e agora Pedro os desafia dizendo assim, continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Pois só assim, vocês não vão entrar na onda da apostasia. Queridos, nós não podemos parar de crescer. Quando alguém para de crescer, significa dizer que algo diferente está acontecendo com o corpo dessa pessoa. E na vida espiritual é a mesma coisa, quando nós paramos de crescer... É preciso que nós saibamos identificar o que é que está acontecendo de errado... Que nos fez paralisar o crescimento. É interessante que Paulo faz uma declaração forte aos crentes da igreja de Éfeso. Ele diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé... E do conhecimento do Filho de Deus... E cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes... Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. A mesma advertência que Pedro faz aos cristãos da sua época. É a mesma advertência que Paulo faz aos crentes da igreja de Éfeso. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo que não sejamos mais como meninos o objetivo é chegar à medida da estatura de Cristo e se quisermos chegar à medida da estatura de Cristo nós vamos precisar continuar crescendo o supremo objetivo de Deus para nossas vidas entenda uma coisa, não é o conforto não é se fosse conforto, ele teria feito assim com o filho dele o supremo objetivo de Deus para a nossa vida não é o conforto, mas é o desenvolvimento do caráter. E para desenvolver o caráter, muitas vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto. Deus vai nos tirar da nossa zona de segurança, onde nós nos sentimos é, plenamente satisfeitos com as nossas próprias necessidades. Mas Deus deseja que nós cresçamos espiritualmente e que nós nos tornemos semelhantes ao nosso irmão mais velho. Que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. E de acordo com o texto que nós lemos, esse processo é lento, esse processo é prolongado. Não é um processo instantâneo, não é um processo automático, onde nós dizemos assim, cresça e alguma coisa cresce. Ah, eu vou crescer hoje, hoje eu vou crescer. Não, hoje eu dou os meus primeiros passos para um crescimento cujo processo é longo e contínuo. O nosso alvo, a nossa inspiração é a pessoa de Jesus, precisamos olhar para Ele. A nossa avaliação de crescimento deve ter como parâmetro... Se estamos refletindo a imagem e semelhança de Cristo ou não, e somos capazes de refletir a Sua imagem, sim, porque a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e com essa percepção, irmãos, nós concluímos que o crescimento fará parte de nossa caminhada de vida até que Ele venha. Então nós precisamos aprender algumas coisas com a Palavra de Deus a respeito de crescimento espiritual. O que precisamos fazer para simplificar o nosso crescimento e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus? Uma primeira lição que eu aprendo, uma primeira verdade que a Bíblia me ensina, para simplificar o seu crescimento, coopere com o Espírito Santo. Coopere com o Espírito Santo Paulo escrevendo sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 3, no verso 18 a parte B, ele diz assim à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais somente com o trabalho do Espírito Santo de Deus em nós é que nós temos a capacidade de nos tornar mais semelhantes a Jesus. E de refletir a sua glória ainda mais. É tarefa do Espírito Santo produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. É tarefa do Espírito Santo fazer isso. Você não consegue reproduzir Jesus Cristo em sua vida por esforço próprio. Você não consegue se tornar semelhante a Jesus Cristo com as suas próprias forças. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas são produzidas por habitação. É preciso permitir que Cristo viva por meio de mim. É preciso permitir que Cristo viva por meio de você, através da pessoa do Espírito Santo. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo Por toda a Bíblia Vemos uma importante verdade Ilustrada repetidamente O Espírito Santo libera poder No momento em que você dá um passo de fé Primeiro O passo de fé precisa ser dado por nós No momento seguinte o Espírito Santo libera O poder para agir mediante ao passo de fé que você deu, Deus espera que você haja primeiro, o Espírito Santo ele vai agir na nossa vida, à medida em que ele encontra espaço em nós para agir, não espere sentir-se tão poderoso, não espere sentir-se confiante, mas siga adiante pela fé Mesmo na sua fraqueza Mesmo fazendo a coisa certa A despeito dos seus medos A despeito dos seus sentimentos É assim irmãos Que nós cooperamos com o Espírito Santo Essa é a forma Do caráter de Cristo Ser desenvolvido na nossa vida nós damos um passo de fé apesar dos nossos medos. Nós damos um passo de fé apesar das nossas fraquezas. Nós damos um passo de fé a despeito dos nossos sentimentos. E deixamos que o Espírito Santo molde a nossa vida. E não que nós moldemos a nossa própria vida. Embora o esforço ele não tenha efeito para a salvação. Ele está relacionado com o crescimento espiritual. Em algumas ocasiões no Novo Testamento Nós vemos que nos é dito para fazermos todo o esforço Nos esforçarmos ao máximo Para crescermos Até que nós sejamos capazes de nos tornar semelhantes a Jesus Paulo na sua carta aos Efésios ele vai mostrar como é que você pode cooperar com o Espírito Santo Com a finalidade de tornar-se semelhante a Jesus Cristo Uma primeira coisa que ele diz é a seguinte Abandone a sua antiga maneira de viver Na Efésios 4:22, Na versão da Bíblia, a mensagem Podemos ler o seguinte Um texto muito claro Porque talvez você diga assim Ah, pastor, eu não consigo entender a Bíblia então a partir da paráfrase A mensagem Você já pode entender melhor o texto bíblico Que diz assim Abandone a sua antiga maneira de viver Mas olha como que essa paráfrase Faz menção desse texto Agora é hora de ter um estilo de vida Totalmente zerado Totalmente novo Uma vida planejada por Deus Renovada a partir de dentro Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Não é mais uma vida planejada por mim. Não é mais uma vida dirigida por mim, pelos meus sentimentos, pela minha vida, não. Não é mais uma vida dirigida por aquilo que eu penso. Mas Paulo diz, se você quer crescer espiritualmente Se você quer cooperar com o Espírito Santo Para o seu crescimento espiritual Você precisa abandonar a sua antiga maneira de viver Zera a vida E a partir daqui começa a viver uma vida planejada por Deus Renovada a partir de dentro E não a partir de fora Mas Paulo dá uma segunda dica para cooperarmos com o Espírito Santo, para que possamos crescer espiritualmente, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. No versículo 23 ele diz assim: "Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar". Quando ele escreve a sua carta aos romanos, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a transformação da nossa mente. Interessante que Paulo não vai falar sobre a transformação do nosso coração. Ele vai falar sobre a transformação da nossa mente. Porque tudo começa na mente e depois desce ao coração. Por isso que Paulo vai dizer lá aos romanos que é necessário que a nossa mente seja transformada. Que nós não tenhamos mais a forma do mundo para que então sejamos capazes de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Só quem cresce espiritualmente é capaz de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque mudou a sua maneira de pensar. Mudou o seu pensamento. E agora escrevendo aos Efésios, Paulo diz a mesma coisa. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Não somos nós quem transformamos a nossa maneira de pensar mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar porque a nossa maneira de pensar é mundana a nossa maneira de pensar é humana mas quando permitimos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa maneira de pensar começamos a pensar conforme Paulo escreveu aos Colossenses com... começamos a pensar a respeito das coisas de cima mas Paulo nos dá uma terceira dica sobre como podemos cooperar com o Espírito Santo para crescermos espiritualmente. Assuma o caráter de Cristo. O verso 24 diz assim. Revista-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu abandono a minha antiga maneira de viver, eu mudo o meu pensamento e eu me revisto do novo homem. Eu assumo o caráter de Cristo. Eu não quero mais o meu caráter, mas eu quero o caráter de Cristo influenciando diretamente a minha vida e todos os dias dela. Então nós aprendemos uma primeira lição Sobre simplificar o crescimento Simplifique seu crescimento Para tornar-se cada dia mais semelhante a Jesus Cooperando com o Espírito Santo Irmãos, precisamos cooperar com o Espírito Santo Porque o Espírito Santo está louco para fazer a sua obra em nós Mas muitas vezes nós não cooperamos com Ele Para que essa obra seja feita o que o Espírito Santo mais deseja é fazer algo extraordinário em nós, mas Ele não encontra espaço em nós. Nós extinguimos o Espírito, nós apagamos o Espírito, não damos a devida importância a Ele. Mas se quisermos simplificar o nosso crescimento, precisamos cooperar com o Espírito Santo, dando um passo de fé... Abandonando a nossa antiga maneira de viver, mudando os nossos pensamentos e assumindo o caráter de Cristo com hábitos novos e com hábitos dignos de Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo uma segunda verdade a respeito do crescimento. Para simplificar seu crescimento, permaneça na Palavra permaneça na palavra Atos capítulo 20 verso 32 diz assim agora me entrego a Deus ao nosso Deus maravilhoso cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos Mateus capítulo 4 verso 4 as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. O crescimento espiritual é o processo pelo qual nós substituímos as mentiras do diabo pelas verdades de Deus. Mas só conseguimos fazer isso se permanecermos na Palavra de Deus. Se conhecemos a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus usa a Sua Palavra para nos tornar semelhantes a Jesus. Quando permanecemos na Palavra, também cooperamos com o Espírito, porque através dEle, Ele usa a Palavra de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus. Precisamos preencher a nossa vida com a Palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra tem poder. Irmãos, eu fico impressionado com algumas pessoas que têm fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. Eu tenho me relacionado com um rapaz dessa igreja. Nós temos dividido experiências. Temos crescido juntos. Nos nossos momentos de célula, de curso de crescimento. É novo convertido. Tem pouco tempo de vida cristã. Irmãos, mas como esse jovem tem o desejo de aprender a palavra? Faminto pela palavra. Sedento pela palavra. Ele até me encoraja a ser mais faminto pela palavra. A ser mais sedento pela palavra. É um negócio extraordinário Eu fico pensando ah, Se todos nós tivéssemos fome da palavra de Deus Sede da palavra de Deus Como esse rapaz está tendo A nossa vida seria outra Eu olho para ele Com pouco tempo de vida cristã Já conseguiu um crescimento Muito maior do que muitas pessoas Que eu vejo aqui ano Após ano no mesmo lugar E se não estão no mesmo lugar Estão ainda Mais atrasados Regrediram na fé cristã ao invés de crescerem, por quê? Porque irmãos, Deus não nos chamou para consumir celebração, Deus nos chamou para crescer, e só podemos crescer se tivermos fome e sede da Sua palavra. A palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus produz fé, produz mudança fugindo o diabo Realiza milagres, cura feridas Edifica o caráter Transforma circunstâncias Transmite alegria Supera a Derrota a tentação Inspira a esperança Libera poder Esclarece a mente Cria coisas E nos garante o futuro eterno Essa é a palavra de Deus Pastor, por que, que eu vejo tanta coisa acontecendo na vida de pessoas e essas coisas não acontecem comigo? Pastor, por que, que no meio da pandemia eu consigo olhar para algumas pessoas que estão alegres, felizes e em paz e eu não consigo? Porque essas pessoas têm fome e sede da palavra de Deus. Nós não nos alegramos por causa da pandemia. Mas nos alegramos do Deus que libera uma palavra sobre nós no meio da pandemia. Nós não nos alegramos quando nós sabemos que pessoas que amamos estão próximas de nós. Perderam as suas vidas nesse tempo. Mas nós nos alegramos no Deus que não nos abandona e que tem uma palavra para o nosso coração nesse tempo. Mas, irmãos, se não buscarmos a Palavra... não saberemos o que é conforto. Se não mergulharmos na Palavra, não saberemos o que é consolo. Se não mergulharmos na Palavra, não saberemos o que é encorajamento. Se não mergulharmos na Palavra, não saberemos o que é paz que excede todo o entendimento. Se não mergulharmos e permanecermos na Palavra, nós não saberemos o que é nos alegrar, mesmo vivendo dias de adversidades, o fato é que você não pode viver sem a palavra de Deus, você deve considerá-la tão essencial à vida quanto o alimento, a mesma fome que você tem de comer uma comida gostosa, que seja essa fome também pela palavra de Deus O mesmo desespero que você tem para comer alguma coisa quando está com fome Que seja o mesmo desespero para permanecer na palavra Porque ela é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito Sabe por que você não consegue cumprir o seu propósito? Porque você não se alimenta daquilo que é essencial para que isso aconteça a Palavra de Deus é um menu do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Então, meu irmão, para simplificar seu crescimento espiritual e tornar-se um discípulo saudável de Jesus, alimentar-se da Palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele certa vez chamou seus discípulos e disse o seguinte Se vocês permanecerem na minha palavra Então são verdadeiramente meus discípulos Se vocês permanecerem na minha palavra Então são verdadeiramente meus discípulos Jesus não disse assim ó, Se vocês permanecerem nos meus milagres se vocês permanecerem a partir daquilo que eu faço na vida de vocês, Jesus disse para eles assim, se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos, não há como nos tornarmos discípulos de Jesus, sem permanecermos na sua palavra, é a palavra e mais nada. simplifica seu crescimento para tornar-se cada dia mais semelhante a Jesus, permanecendo na palavra de Deus. Meu irmão, tenha fome, tenha sede da palavra de Deus. Ainda que você não consiga entender as primeiras coisas, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, mas não deixe de permanecer na palavra até que Ele revele coisas que serão necessárias para o momento em que você está vivendo. Não há crescimento sem que estejamos dispostos a permanecer na palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, eu lamento dizer que será impossível você crescer espiritualmente. Se você não gosta da Bíblia, eu lamento dizer a você que será impossível você alcançar a medida da estatura do varão perfeito chamado Cristo. Porque o próprio Cristo conhecia a palavra do Pai. Sem palavra. Sem crescimento. Simplifique o seu crescimento espiritual. Permanecendo. Na palavra. Permanecendo na palavra. Eu aprendo uma terceira e última lição. Nessa manhã. Para simplificar o seu crescimento. Suporte as provações estava indo bem pastor suporte as provações sim se quisermos simplificar o nosso crescimento espiritual precisamos aprender a suportar as provações nunca vivemos dias tão difíceis nesta geração Irmãos, que semana difícil Que últimos 15 dias Só de notícias trágicas Mas sabe o que Deus tem ministrado Ao meu coração? Suporte as provações suporte as provações porque eu estou com você Paulo escrevendo nos romanos no capítulo 8, verso 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas Deus age em todas as coisas Deus não escolhe algumas coisas para agir e outras não mas nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que que o amam. Aqueles que o amam sofrem. Aqueles que o amam sentem dores, passam por lutas, perdem entes queridos, enfrentam enfermidades, mas sabe que Deus está agindo em todas as coisas para o seu bem. Nós não entendemos, mas nós cremos. O grande problema é que nós queremos entender o grande problema é que nós queremos compreender. E quando nós queremos entender e compreender, perdemos a visão de que é impossível suportar provações. Se quisermos que Deus responda às nossas indagações. Se amamos ao Senhor... Sabemos que Ele age em todas as coisas para o nosso bem Mesmo que aos nossos olhos físicos As coisas conspirem contra isso Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Preste atenção Dos que foram chamados com o seu propósito Dói irmãos perder um ente querido dói ver um amigo de ministério em pouco tempo perder a sua esposa e a sua filha dói irmãos ver pessoas perto de nós sofrendo mas se amamos a Deus sabemos que Ele age em todas as coisas para o bem Daqueles que foram chamados com o seu propósito, Paulo também escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, ele diz assim: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, esses sofrimentos são leves e momentâneos, Ah, pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Mas eu conheço a minha E às vezes eu acho que esse sofrimento não é leve não É duro, pesado Mas Paulo diz assim Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles todos esses sofrimentos pelos quais nós estamos atravessando pelo qual você está atravessando não podem se comparar com a glória que há de ser revelada então se você quer crescer espiritualmente nesse tempo peça ao Espírito Santo de Deus que o ajude a suportar as provações as lutas, os desafios, as dores, as enfermidades as... a perda porque Deus tem um propósito por trás de cada diversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Porque Muitas vezes, irmãos. Ou quase 100% das vezes, quando estamos muito bem, nós nos esquecemos de Deus. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, nossa, mas essa pessoa como sofre, a vida inteira sofrendo, não é verdade? é porque Deus não pode tirar o espinho da carne, irmãos Paulo falou, Senhor, está tá complicado aqui um espinho na carne aqui já falei para o Senhor e o espinho continua aqui mas Paulo vai dizer assim, para que eu não me exaltasse eu sei lá qual era o espinho de carne de Paulo, mas eu sei que era algo que incomodava ele, mas irmãos talvez se Deus tirasse aquele espinho da vida de Paulo Paulo não cresceria mais como estava avançando e crescendo na sua vida cristã muitas vezes meus irmãos nós vamos precisar aprender a conviver com os espinhos na carne porque eles serão um sinal de Deus, de que nós não podemos deixá-lo. Jesus nos alertou de que no mundo teríamos aflições. Aliás, ninguém melhor do que Jesus. Para falar sobre isso, mas mesmo debaixo de aflições e de todo o sofrimento que Jesus teve, ele não perdeu de vista o seu propósito, ele suportou as provações, ele suportou as dores, ele suportou a cruz, porque havia algo muito maior envolvido nisso. Irmãos, quando nós somos capazes de suportar as provações, nós entendemos que há algo de Deus muito maior para ser revelado sobre a nossa vida. Ninguém está imune à dor. Ninguém está livre de sofrer. Ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. E Pedro nos assegura que os problemas são normais. Ele disse assim, queridos amigos... Não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir. Pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Se nós já sabemos dessa premissa bíblica falada por Pedro. Logo irmãos, deveríamos buscar a força em Deus para nos ajudar a suportar as provações. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dEle. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, as orações mais autênticas, as orações mais honestas a Deus. Quando sentimos a dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dEle, ao invés de confiarmos em nós mesmos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. Deus poderia ter poupado Jeremias de ter sido lançado no poço de lama. Deus poderia ter impedido os três naufrágios de Paulo. Deus poderia ter evitado que três jovens hebreus fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Todos esses homens eram fiéis a eles. Porém, Deus permitiu que esses problemas acontecessem e que em decorrência deles, cada um desses homens fosse trazido para mais perto dEle. Se você está sofrendo, Deus está querendo trazer você para mais perto dEle. Se a dor é intensa, Deus está querendo trazer você para mais perto dEle. É por isso que precisamos entender que tudo o que acontece conosco tem um significado espiritual. Crescemos, suportando as provações, quando cremos que nossa esperança está em um Deus que tem pleno controle do universo e está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Deus fez isso no Calvário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter que Deus está forjando em mim e em você é eterno. Simplifique seu crescimento Para tornar-se cada dia mais semelhante a Jesus Como pastor Suportando as provações Meu irmão, fique firme Deus é contigo O plano de Deus para a sua vida é o melhor Então sempre que ele disser não Ao seu pedido de alívio Lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para você, Ele está treinando você para que possa viver de acordo com o seu propósito. Recuse-se a desistir nessa manhã. A Bíblia diz o seguinte: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro de integridade sem nenhum ponto fraco entendo uma coisa simplificar o crescimento para tornar-se semelhante a Jesus é um processo simples mas lento e doloroso crescer dói não adianta você tentar evitar não adianta você tentar escapar das dificuldades da vida elas vão te alcançar não adianta você tentar criar um atalho no processo atrasar o seu crescimento e acabar experimentando um sofrimento maior ainda você precisa se lembrar nessa manhã que você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus. Durará o restante da sua vida. E mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais simples a sua vida se torna. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Qualquer coisa diferente disso torna a nossa vida complicada e sem sentido. Então, meu irmão, simplifique o seu crescimento, pois só assim você será capaz de se tornar semelhante a Jesus Cristo lembre-se simplifique o seu crescimento cooperando com o Espírito Santo permanecendo na palavra e suportando as provações e a cada dia que você vai cooperando com o Espírito Santo e a cada dia que você vai permanecendo na palavra, e a cada dia que você vai suportando as provações, você vai se tornando mais semelhante a Jesus. Vamos adorar ao Senhor.